0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 215 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas Pera, pues soy como, aparte de, de fotógrafo profesional de moda de publicidad, pues aparte programador ¿no? <risa> Toca hacer <risa> todo A tiempo completo Toca hacer todo aquí. Lo tengo aquí con el ordenador sin parar, tocando clases, tocando el class, el código este de, de los estilos, ¿no? Es eso Sí, sí, estoy cambiando una cosa que no va muy fina Y la bueno, verdad es que... Os explico un poco y empezamos con vuestras preguntas enseguida Antes deciros que, como siempre, que tenéis nuestros cursos online En es barra cursos Hemos montado una plataforma de cursos donde podéis aprender fotografía a vuestro ritmo es una suscripción mensual, es un modelo tipo Netflix, pero donde tenéis además el asesoramiento y el directamente todas las preguntas que queráis que os resuelva Pera, pues eh, trato directo, digamos, pues con el profesor, ¿no? Y, y todas las consultas que tengáis, ya sabéis que además disponemos del canal de Telegram, donde también estamos bastante activos, bueno, físicamente cada vez menos escribiendo, pero bueno, vamos sí. leyendo allí, estamos ahí. Vamos haciendo de todo. Sí. Eh, bueno, pues eso, eh, que lo miréis eh, Pegad un vistazo, ya estará el de Desnudo Artístico Cuando escuchéis esto, que lo tenemos ya montado Y, y subido eh y bueno, aprender fotografía eso como os decía al principio, desde lo más básico a lo más avanzado, empezar con, con el tema de fotografía digital para los para los que empiezan con fotografía porque ahí os deja una serie de conceptos básicos el curso os lo, os lo recomendamos bastante antes de empezar con el básico de iluminación que vayáis al básico de fotografía digital si empezáis con esto de la fotografía y luego seguir, de hecho estamos preparando una serie de de mails para que vayáis recibiendo con sugerencias para las visualizaciones de los cursos. Esto no te lo había explicado, pero espera, pero para los que estáis suscritos iréis recibiendo más o menos una guía de qué ver, ¿vale? Más o menos eh, según vuestro nivel. Sí. Eh, bueno, eh, vamos con vuestras preguntas. El miércoles tendremos programa temático y el viernes también, pero hoy tenemos unas cuantas preguntas vuestras y empezamos por Rafael Martí que nos dice: Buenas, como siempre, agradeceros vuestra dedicación. Este podcast me viene como anillo al dedo, se refiere al de fotografiar con, con uh -huh. poca luz, en pabellones con poca luz. Dice, este podcast me viene como anillo al dedo, pero aún me quedan algunas dudas que os planteo a continuación. Soy padre de dos niñas que practican gimnasia rítmica y apasionado de la fotografía, así que mejor manera de juntar las dos pasiones y disfrutar de la familia. Hasta hace poco una, usaba una Canon 600D, pero dada sus limitaciones decidí adquirir una 7D más 2. Las lentes que uso son un 70-200 y un 24-50 eh, ambos de Sigma. Supongo que querrás decir el 24-70, pero no sé si Sigma tiene un 24-50... Dice, siempre que puedo me bajo a pista junto al jurado o a la mesa de música. En esta situación me encuentro con el primer problema. El veinticuatro cincuenta debe ser porque lo repito dos veces, sé que me queda un poquito corto y me obliga a realizar recortes en postproducción. Creo que eso perjudica muchísimo, muchísimo a la calidad de imagen. Bueno, no lo preguntas directamente. Creo que eso perjudica muchísimo la calidad de imagen y con el 70-200 demasiado largo. Las distancias a las que me encuentro con los, con los participantes es de 2 a 15 metros. Os he escuchado hablar del objetivo 135, pero creo que con el factor multiplicador de la cámara me quedará largo y si me alejo tendré que recortar. ¿Algún otro objetivo zoom para poder fotografiar a los participantes de cuerpo entero en la distancia del tapiz? Eh, otro de los problemas en la medición. Bueno, vamos por partes. Esta pregunta con un 2470 lo tendría solucionado. Porque bueno, tienes un 24-50 según dices. Sí, pero un 2470, eh, 70 tampoco es mucho. No, pero dice que del 70 a 200 le queda ya largo. ¿A Entonces, 70 ya le queda largo? Es que si a 70 te queda largo, pues la, lo único es que cubras de 50 a 70. Sí, sí, Así sí. Si lo no he leído bien, ¿eh? Que, sí, me que me es una, Sí, no, no lo acabo de ver. Debe estar muy, muy, muy cerca. Sí, de hecho, entre 2 entre y 15 metros. O sea que sí, sí, estás realmente cerca. De hecho, sí. en pista y tal, pues sí, lo que dices de esa distancia. Mm. O sea que sí, sí. Que estás cerca. Pero es verdad que este se te queda corto Pero y el 24, otro quizás. 24-50, es que no me acuerdo El 24-50 de Sigma no lo conozco. No sé si. No, supongo que sé. sí. Que existirá es porque sí. lo pones dos veces. Entonces, lo Por... único que queda es del 50 a 70 milímetros. Del... Claro, también es verdad que tiene el recorte 1-3 o 1-6 es este. Eh, que cámara En hay? la 7 de Mar 2 eh, 1,6. 1,6, ¿verdad? Claro, te recortaba bastante. Bueno, sí,
1: eso ya es, quiere decir que ya el 50 es un 80. Ya me he claro. señalado a mí. Claro. Pero Entonces el, el 70, claro, el 70 estás pasando de 100.
0: Claro. Y por eso nos dice el 135, pues y, y, No, no, es un muy se lejos. Claro. Sí. Será un 200 más o menos. Sí, no muy lejos. Otro de los problemas es la medición. La luz en algunos pabellones es cambiante y o combinada. ¿Qué temperatura de luz escojo? Ah, Ahí buena avidencia. buena buena pregunta buena adquisición, sí. eh,
1: en la mayoría de situaciones eh, el balance de blancos automáticos lo hace bien pero no lo va a hacer bien siempre eso está claro y más si la luz es cambiante no te queda otra que eh, que jugar con ello o sea jugar a a establecer una estable fija lo que pasa es que si varias el ángulo si te mueves de sitio y entra más luz de fuera que la que tienes dentro, que es artificial
0: A pues mí me pasó en quedar... la última sesión, es que al final los pabellones tienen ventanales muy grandes y techo entonces mm -hmm. Tienes toda la luz y de, de los laterales te entra el sol. Claro, y claro, claro, a la que hay nubes o lo que sea, pues te va cambiando continuamente
1: La otra opción es que lo hagas tú ya Veas tú la dominante Es un tema mm -hmm. de práctica, pero si no no te queda más opción que el balance bajos Automático.
0: Luego nos dice, dado que los Mayots son de distintos coloridos, había pensado en medir la luz tomando como referencia el tapiz. ¿Cuántos puntos más o menos sería el tapiz? Esto depende del tapiz y de cada uno, ¿no? Pero sí. Del color y de la textura, más que del color, además.
1: Sí, 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 sí. Entonces...
0: Claro, medir en el tapiz, eh, tienes que saber qué luz refleja y tal, o mejor dicho, qué luz incide. Te podrías llevar un fotómetro y ir midiendo, pero si luego encima la luz te va cambiando...
1: ¿No? Sí, sí. Así que
0: no, no, no te queda otra. No Yo creo que es lo que dices cosa. tú, que al final es práctica y depende sí. de qué pabellones te cambiará o, o no. Sigue. Por último, ¿qué punto de enfoque uso? ¿El central o en central con ayuda alrededor? No, no, el,
1: el central, lo de las ayudas, va muy bien, por ejemplo, si el objeto es muy pequeño. Uh -huh. Pero con el encuadre que está haciendo no tiene ningún sentido. El central es el más preciso, en servo.
0: ¿Cómo haces el encuadre de una cosa que se va moviendo y con el central solo? No, no puedes. No puedes, está el objeto en el está centro está ahí. Está.
1: Tienes que meter al centro, pero de todas formas, si va a hacer este tipo de fotos... Sí, el sujeto... El encuadre es el centro. Uh -huh. Entonces, no, no, vas a, no vas a poder hacer...
0: Vale. Eh, sigue y nos dice otro asunto. Cuando compré la Canon 7 de Mar 2, pensé que sería la solución a, mi, a todos mis problemas y que sabiendo manejar la 610, sabría manejar la 7 de Mar 2, pero no ha sido así. Estoy abrumado con tantas configuraciones y tantos ajustes. Eh, lo que peor llevo son las configuraciones y tantos puntos de enfoque. Un pequeño resumen me vendría genial. Pues eso de que unos puntos son precisos y otros no, que si los hay en cruz, que si no enfocas todos a 2.8, uff... Creo que hay que hacer un máster de verdad para poder usarlo en condiciones. <risa> bueno, Gracias eso, por todo y disculpa por el tostón. Eso pasa. Tampoco
1: hay que darle muchas vueltas. Así que...
0: Bueno, ya, a ver, yo creo que nos queda pendiente un tema de, de resumen de manuales de cámaras y tal. Lo que pasa es que, uh -huh. hostia, cuesta hacer una cosa así y en cuanto tengamos tiempo probablemente nos pongamos con las cámaras más, digamos, más vendidas o más usadas del mercado. Y ya lo, ya lo tocaremos. El sí, tema sí, este. sí, sí, sí muy bien, seguimos con Rafael González que nos dice, hola a todos y felicidades por el programa en este audio habláis de la cámara 5D Mark II <coughs> perdonad podríais dar alguna orientación sobre estas cámaras, ya que tienen un tiempo y que merecen mucho la pena, tipo Canon 6D Canon 1D Mark II Canon 1D Mark III, a veces nos acercamos en usar cámaras nuevas y hay verdaderas gangas en este tipo de cámaras que son una maravilla y mejores que muchas cámaras nuevas que hay en el mercado muchas gracias de nuevo bueno, ya sabéis nuestra opinión en general si nos escucháis, es que es así, mm. es así, es una sí, buenísima sí. opción. La segunda mano y más de cámaras probadísimas, cámaras de aficionados que realmente no han tenido uso, porque más 2 por ahí en el mercado las hay con pocos disparos. Sí, ¿Por qué también?
1: Es una cámara híbrida, es una cámara que usaban usan muchos profesionales, pero también muchos aficionados. Uh -huh. Entonces, si viene de un profesional, probablemente tenga muchos disparos, pero eso no quiere decir que esté mal pero que si viene de un aficionado pues probablemente tenga muchísimo menos, ¿eh? Sí. Y es sí, sí. una opción, vamos. Entonces eso normalmente si, si se lo compras directamente a la persona no lo sabes bien bien. Pero normalmente las tiendas cuentan el número de obturaciones y en función eh, de cuántas tenga le
0: ponen un precio y le ponen otro. Sí, no sé si es un programa de Canon que es un programa se lo da, de Canon. que eso solo se lo da a los a los distribuidores no, o no, a las se tiendas, puede pero se puede, se puede conseguir. Entonces conectáis la cámara al ordenador y veis el número de disparos del obturador. Y claro, cámaras... El otro día vi una yo de una 5D Mark 3 con 10.000 disparos. Pues imagínate. Vale, yo me acuerdo que te lo comenté de a 1.500 euros en... Bueno, no diremos la tienda es igual, pero a 1.500 euros una una 5D Mark 3 con 10.000 disparos no es un regalo, pero está muy bien. Muy bien. Mm, o sea, muy bien. Entonces, eh, buscarlas, esas opciones de las cámaras más antiguas de segunda mano son estupendas. Yo estoy deseando sacar a pasear la D3 de Nikon que tenía 12 megapíxeles pero como tú siempre dices no, pero el fotodiodes bueno, esa foto cámara Dioden es una grande. maravilla es el foto debe, ser, es debe ser lo más parecido a una 5D clásica sí de esa sí eso más parecido y era una pasada era una pasada recuerda que era una pasada era rapidísima también en ráfaga porque claro sí sí es que eso no es más, tanta... es más parecido pero pues tengo ganas de probarla de nuevo porque hace un montón de años que no la cojo y seguro que funciona que claro. de maravilla. También tienes la, la sujeción, digamos, la... El grip. Ah, sí, la empuñadura vertical. Mm. Que parece que no, pero es otro mundo, las cámaras con, con empuñadura vertical. Y sí, sí, lo recomendamos totalmente. Y Reinaldo... Eh, nos dice, con respecto a la ley de... a la ley Mordaza, ¿vale? Yo creo que este comentario no lo sigue, leí, que sigue un poco ¿sí? Dice, espero no haberme equivocado demasiado De momento, y en mi opinión el Guardia Civil actuó mal No puede hacer que borres la imagen no. Debería haber levantado acta y haber retirado Eso tarjeta es. o cámara o teléfono, en este caso decirte que lo apagases meterlo en el bolso y precinto y enviarlo y, da cuen y dar cuenta al juez para que te sancionen si sí, podías en el caso o... de que
1: sea sancionable. Claro. claro, claro,
0: si podías o no. No sé qué instalación sería, pero depende, normalmente no. Por ejemplo, en una estación debes pedir permiso, por ejemplo, al ente público, en el caso de un cuartel, a la autoridad de ese no, cuartelamiento en, 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 o directamente una... a la dirección general del cuerpo que sea. En, en, en una estación <coughs> ya no es lo ya mismo. Ya no es lo mismo, ya dijiste que... Ya bien, eso ya ha cambiado,
1: eso ha cambiado por lo que comenté. En, eh, para hacer, poder hacer fotos a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Debes justificarlo y pedir un permiso al Ministerio del Interior uh -huh. eh, Si, por ejemplo, es para la policía local, al ayuntamiento
0: Sí, dice, evidentemente, si el agente presume una posible captación de las personas O instalaciones sensibles, o prueba su difusión con, con carácter ilícito Tiene todas las, las de ganar Dicho todo esto, a las malas perdiste un trabajo A las buenas no te sancionaron En todo caso y como curiosidad Al margen de la ley Mordaza Cuidado con las sorpresas Todo tiene derechos de autor Fotografías, pinturas, monumentos mm. Y precisamente edificios. tu
1: foto los tiene Por lo tanto no pueden hacer nada con tu foto Debe ser un juez
0: Porque los edificios también los tienen Y tenés, y podemos tener alguna sorpresa Pero esto último es como aden, anécdota Saludos Pues sí soy Reynaldo, estamos, estamos. Tienes toda la razón yo creo En todo lo que dices y tenemos un comentario, una puntualización bastante interesante de Anónimo que nos dice Saludos, el vídeo 2000 era de Philips y el VHS lo inventó JVC sí. <risa> Yo no me acuerdo, pero seguramente sí. será así sí, sí, La es que sí, me sí. Acuerdo. Creo que Sony, Sanio hizo el sistema beta, pero ya, ah. ya no lo recuerdo, pero diría que sí Sony Sony o Sanyo,
1: el beta El beta creo que... El, sí, igual lo hizo Sanio pero uh -huh. lo licenció Sony
0: yo, el primer trabajo que tuve a los 14 años sí. fue reparando en un servicio técnico de sanio. Joder, macho. Reparando radios. Joder. Radios y televisores no, porque no me dejaban, pero las correas aquellas pero que... No te echaban, dejaban por,
1: por el arco voltaico, por
0: si te quedabas enganchado. Bueno, me, me pegó varios pinchazos y se reían de mí y me decían que estaba curado de virus durante un mes o algo así. <risa> sí, <risa> sí, sí, pues se hacían coñas. No, yo, te pegaban los chispazos a propósito, yo creo, ¿eh? O sea, estaba ahí con la tapa abierta y no te dabas cuenta y no, le pegabas a sí, No, hostia, es igual, pero
1: Solo, solo, no, un condensador cualquier condensador que estuviera cargado de pues hecho, hecho era eso de hecho yo ya nosotros no jugábamos con los condensadores lo enganchabas le pegabas un chispazo no no este era el transformador
0: no era un chispazo era, un... Fuah,
1: era... bueno un condensador te puede pegar un buen viaje sí. depende de cómo pues sea sí, igual
0: si yo recuerdo de, de meter así el codo y tal y el, así, el viaje tira, es, tira. es importante hasta sí, 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 que sí. sea es que los dientes calentitos Dale, ¿no? eso sí que, que pica bastante y otro anónimo nos dice: Bueno, mira, nos dices el nombre aquí y dice: Hola, soy Carlos. Me han dado una Nikon D60 con un objetivo 50 milímetros, manual, con enfoque manual. Uh -huh. Tengo que elegir yo el diafragma de 1.8 a 22. La cámara no se comunica con el objetivo, por lo que no se puede usar, por lo que no sé a qué velocidad disparar. El flash okay. solo funciona en manual, de 1.32 y 1.1. ¿Cómo puedo medir la velocidad de disparo? Pues con la ley de reciprocidad, ¿no?
1: No, a ver... la medición, No, no pero me comete, tienes la medición ¿no? igual. O sea, la medición la tienes igual. Bueno. El que el, el objetivo sea manual, quiere decir que tú escoges la apertura manualmente, pero la medición sí que sigue... Te lo, en lo, leo, te lo
0: claro. leo entero y se lo intentamos explicar bien. Dice, las aplicaciones de medición de luz ¿valen para algo? De esas que pones el ISO y el diafragma y te dice la velocidad, ¿cómo medir con ellas?
1: Eso es un ¿A fotómetro. ¿a qué distancia, si hablas de aplicaciones el móviles, olvídate. No sirven para nada
0: bueno, te calcula según el ISO y la velocidad y tal o sea, sí, pero la, solo la, te puede dar una estimación no sabe la
1: luz que hay claro entonces si necesitas un medio. fotómetro uh -huh. hay aplicaciones de móvil que hacen de fotómetro usando una célula eh, fotosensible que tienen todos los móviles que, que es no, la no, que va, usamos no, no, para no. hacer cuando acercas el móvil a la cara para que se apague se apaga la uh -huh. pantalla ¿no? Eh, que es lo que llaman de proximidad pero es una célula fotoeléctrica simplemente cuando nota que hay sombra se apaga además podéis hacer la prueba pasando el dedo que se apaga vale pero por lo demás no es bueno eh...
0: yo te veo, Carlos eh, bueno. nos lo dices eh, dice a qué distancia tiro con el flash según el diafragma, a qué potencia de flash soy nuevo y lo peor es que no puedo suscribirme a vuestros cursos responderme esto y luego os invito a una caña en Cornella pues oye. Hombre,
1: está más cerca
0: está, sí, ya No nos cerca. pilla muy lejos y eso no. Yo te diría que te fueras escuchando los podcasts Y que además eh, los anteriores Y que nos sigas escuchando en el futuro Porque todos estos temas los vamos y al, tocando sí, recurrentemente
1: y Además los hemos tocado bastante estos.
0: Sí, entonces, a ver, darte aquí Deberían ser dos, tres horas de explicación Como el curso de Flas de Zapata y todo eso Entonces, poquito a poquito Si vas escuchando y eso irás aprendiendo eh, Decirte pues eso, como decía Pera, las aplicaciones no te miden la luz, te hacen el cálculo de la ley de reciprocidad. de que si
1: Bueno, y ni eso, y depende, cambias, de la aplicación. depende de la aplicación. Pero es que la ley de reciprocidad es muy sencilla, no tiene uh -huh. ninguna complicación.
0: Entonces, es, escuchando,
1: eh, Si abres un paso de diafragma, tienes que cerrar una obturación, es que es así es lógico. Uh -huh. ¿Vale? O sea, si tú vas a disparar a 5, 6, 200 y bajas a F4, tendrás que subir a 400, porque uh -huh. está más abierto. Tendrás que doblar la velocidad.
0: Hay, hay cuatro programas de medición de luz y de y de los ajustes básicos de cámara, digamos, y de medición y todo eso mm. que tienes al principio del podcast, el episodio del 3 al 7 o del 4 al 8, una cosa así, sí. y que yo creo que te servirán para lo que nos estás pidiendo. Luego el tema del flash y eso lo vamos te, eh, tocando, pues eso, recurrentemente y sería demasiado largo para explicar a, a ahora mismo. Y, y ya nos explicarás por qué no te puedes suscribir, porque... Porque bueno, no, de, a ver si te interesa eso, pues te puedes suscribir un mes y ya está. Te ves el curso de Flash de Zapata y ya está. Y luego te das de baja sí. y, y ya está. Bueno, eso ya Esa siempre es una opción. Y luego tenemos a Basili que nos dice: Hay una estética seria, Johnny. Mirad la movida del, del rap. Ah, bueno, sí, claro. Toda okay. la movida del rap. Es igual, solo te tienes que ir
1: a un vídeo de. Hay uno de coña muy bueno. Que es, que es, bueno, es simplemente es una parodia del vídeo del Justin Bieber no, que es, Yo soy una choni o no sé qué sí bueno, es muy bueno ¿eh? es tremendamente bueno pero te ríes mucho es uno que sé, se llama Zato o Tato o algo así, que tiene unos sí. vídeos de parodia geniales y... pero no es que se meta con ellas simplemente es que asume que existe esa cultura sí. o sea eh, esto a ver, esto puede sonar muy heavy dicho como lo dije el otro día
0: está en un contexto pero es un contexto
1: muy sí. concreto o sea eh, ni estoy a favor ni estoy en contra ahora, ¿cuál es la historia? en el mundo de la moda difícilmente funciona ¿por ¿Sí? qué? porque es, es, como, es como cuando hablábamos hace 30, 40 y 50 años
0: hablábamos de las eh, tribus urbanas es que yo te iba a sacar el tema de la movida madrileña, aunque lo siento si alguno se ofende y eso, pero verdad que tiene algo... O sea, bueno, era la época estética, de los mods, de los sí.
1: rockers, de, de un montón de estéticas esa urbanas. Estética, pues que no, entonces
0: pues hoy en día a lo mejor se ve algo como... Tiene sentido, puntito, ¿eh? hasta
1: cierto punto, uh -huh. compararlo con esas estéticas, ¿vale? Evidentemente hay un mercado de la moda para... Hay un mercado sí. para, para las chonis. Es que si no, no irían así, porque van todas igual, prácticamente, ¿no?
0: Sí,
1: pero no me refiero tanto a eso. No me refiero a la estética en moda, como podrían pasar con los rockers y tal. Sí, que eso puede pasar. sino Que, sino que existía a la actitud y que existe. Y a la sino manera. la actitud delante de la moda. Es diferente. Es vale, eh, la actitud a nivel
0: personal también. ¿eh? ¿La serie de Aida la has visto? Sí. Pues ahí hay un par de personajes de ese sí de ese Sí, sí, estilo. sí.
1: Además se juega mucho con esa estética porque da juego. Da muchísimo juego. Y sí. esto sí. es absolutamente indiscutible. Ahora... Eh, realmente si alguien quiere plantear por ejemplo que es lo que hablábamos, su portfolio eh, partiendo de esto que sepa que lo tiene muy limitado ¿vale? es muy muy limitado entonces claro, luego va a ser muy difícil que se pueda vender como fotógrafo que no sea de esto, esa es la diferencia, además pensar, ya sé que queda muy mal decirlo pero es así el mundo de la moda es extremadamente elitista sí. Al menos el mundo de la moda que, que llega a un público más general, ¿no? Porque aunque hablemos de preta por té, no hablamos de alta costura, el mercado está muy definido. Entonces sí que hay marcas muy concretas que tienen un mercado más amplio, que juegan mucho más con, con los extremos, pero son marcas muy concretas. La mayoría no, porque la mayoría pretenden vender al mayor mercado posible. Sí, son como todos, eh, porque es bueno, como todos, queremos vender a la mayoría. Sí, entonces, lo único que quería decir con todo esto es precisamente eso, que lo que debemos es ser coherentes con lo que se va a esperar de nuestro trabajo en ese sentido. Luego que no nos extrañe si, por ejemplo, no, no vende nuestro portfolio. Pero nada, es solo eso. ¿eh?
0: Muy bien, y seguimos con Pablo Ferullo, que nos dice, hola, soy de Argentina. <coughs> Perdonad. Les quería hacer una consulta con la renovación de mi equipo. Tengo una Rebel, entiendo, una T2i desde hace ya unos cuatro años. Mi idea era pasarme a una full frame. Estaba pensando en una 6D o en una 6D más 2, que es para lo que me alcanza el presupuesto. Pero la verdad es que más allá de las diferencias que leo en las especificaciones, que son muchas, no me doy mucha idea de si vale la pena pagar esa diferencia de precio. Si bien soy aficionado, mi idea es armarme de un equipo de que pueda obtener algún rédito. El gran problema es que el objetivo con el que vino la cámara es el 18-135 EFS, con lo cual el único lente con el que cuento para alguna de esas cámaras es un 50 fijo, con el que tengo que contemplar la posibilidad de comprar también un lente. Me gusta la fotografía en la calle y de paisajes. No me gusta hacer fotografía de estudio ni con una escenografía demasiado armada. Me inclino más por lo espontáneo. Sé que es una pregunta demasiado abierta y les pido disculpa, disculpas por eso, pero como estoy empezando a evaluar la cuestión, me vendría bien su consejo. Desde ya, muchas gracias. Pues nada, gracias por hacernos la pregunta. Yo supongo que vamos a decirlo de siempre, que inviertas para empezar, que empieces por los objetivos.
1: Sí, los objetivos es son más interesante. Yo no, no, no le des muchas vueltas a las cámaras porque no tiene tampoco mucho sentido. Solo planteate eh, tu objetivo si es a corto o largo plazo. Si es a largo plazo, puedes irte a objetivos más estándar... ...o incluso a los objetivos de recorte. Porque la cámara que te vas a comprar va a ser de recorte. Pero si tu objetivo es ir progresando a más velocidad de lo normal... Eh, ...piensa que, que un aficionado, cuando empieza... ...hasta que no necesita o empieza a darse cuenta... de ...que puede mejorar mucho con una cámara, por ejemplo, full frame... ...por funcionalidades, por resistencia, por sellado, por mil cosas... ...pueden pasar tranquilamente dos o tres años... ...entonces una cámara más barata... ...la amortizas con rapidez... ...en ese sentido... Uh -huh. ...pero un objetivo te va a durar toda la vida... ...si empiezas con objetivos muy simples... Uh -huh. ...¿qué te va a pasar? ...que cuando quieras cambiar de cámara... ...vas a tener también que cambiar todos los objetivos... Sí. ...porque una full frame no puede montar un objetivo... ...que no lo sea... ...entonces eso es el, un detalle que hay que tener en cuenta... Si, cómprate una cámara barata... ...y un buen objetivo... Sí. ...y vas a tener mejores fotos... ...que con una cámara
0: muy buena y un objetivo mediocre. Sí, si tienes alguna duda... ...acércate a alguna tienda... ...que te dejarán poner el objetivo y disparar... ...y hazte con un 100 un par de milímetros... De pruebas? Eh, ...haz un par de pruebas con un fijo de 100 milímetros... ...y te darás y cuenta... con el 18-135 a 100 milímetros... De ...que es la diferencia es escandalosa... ...es escandaloso. sí... ...nos es lo comentaba, no sé si en Telegram o en, el, o en las pruebas estas de, de, la, de la red... Que nos decía que que bueno que había visto la diferencia con un 100 milímetros y tal, y que era abismal, que, que te daba toda la razón y tal. Y es verdad, yo lo he hecho en algunas fotografías en miniaturas, de estas miniaturas que se pintan y tal, y dices, bueno, ostras, mucho, mucho. la
1: definición y, y eso es es, que... es muy escandaloso que haya tanta diferencia. Pero bueno, es así, es uh -huh. lo que hay.
0: Muy bien, y acabamos con Fernando Gambin, que yo creo, bueno, ahora lo comento. Nos dice, hola Frank y Pera, les escucho todas las noches desde Montevideo, Uruguay. Estoy suscrito a vuestros cursos, que me parecen fantásticos. He aprendido mucho con ustedes. Además, me parecen muy simpáticos y disfruto mucho de vuestras contribuciones. Pues nada, muchas gracias.
1: Gracias, gracias.
0: Nos dice, me encantaría que algún día hablen de fotos gastronómicas. Tengo dos hijos que están en el negocio y me gustaría alguna indicación sobre cómo tomar fotos a distintos platos. Si es, perdón, si es en alguna carpa tipos de iluminación, etcétera. Les agradezco por vuestra contribución a la fotografía. Es un programa excelente. Muchos saludos desde el Uruguay. Un abrazo. Un abrazo. Pues igualmente un abrazo y además nos dice, me olvidé, soy canonista, Posee una, se una 60D. Bueno, no, no. métete en Telegram, que no lo hemos dicho hoy, pero métete en Telegram y sube la encuesta de Canon. Exacto, sí. Que, que está, está en horas subirá, bajas.
1: Sí subirá, que está en horas bajas. Cómo sí. duele eso. Nah. Ya
0: sabes me olvidé, qué. soy canonista, poseo una 60D y cinco lentes. 17.55, el macro 100, 70 2028 70 300 USMIS y un Tokina 1116. Estoy considerando pasarme a full frame Mark 4, pero hay tres lentes que ya no me servirían. Igual conservaría mi actual cámara. Además tengo una 40D. He comprendido perfectamente las enseñanzas de Pera en materia de lentes de focal fija. Mira, vale, esto es lo que decía yo que lo había leído. Digo, eh, la, he comprendido perfectamente las enseñanzas de pera en materia de lentes de focal fija. Las fotos con el macro 100 son espectaculares, aun comparándolas con el 70 de 100, 200, que es un espectacular lente, efectivamente, es que es así.
1: Pero he de decir que no son mías ¿eh? esas eh, lecciones, por decirlo de alguna forma, es algo que sabemos todos de siempre, que <risa> es... Pero, pero además es, es por un tema físico, o sea hay menos grupos de lentes, por lo tanto son más limpios, es así, cuantas más lentes haya.
0: Yo leo. os digo que con el dieciocho con el cincuenta haces una foto así macro, que permite me parece que algo de macro o algo así. Sí. Y le pusimos el 100 milímetros a una cámara, pero de lo más sencillo, ¿no? no, que, ¿no? La quinientos no, no. o, sea, o algo así. Y de verdad, yo no sabría decir la foto que estaba hecha con la 5 de Mar 3 o con esa el objetivo. Si las ves en la pantalla, sí, no, no. tú las porque las conocemos mucho las cámaras y tal, pero no se nota tanto la diferencia como de cambiar una lente a otra, ¿sabes? Mm -hmm. o sea, es, es, es una barbaridad la diferencia. Bueno, yo iba a proponer a Pera que, a ver si podemos hacer un repaso, nosotros hicimos aquí un curso presencial con él de fotografía de gastronomía, hmm. aunque no somos realmente expertos en el, en el tema, pero sí podemos dar unas cuantas indicaciones sí, de la luz y eso, sí, entonces, sí, sí. Eh, el programa del viernes que viene, ¿vale?, será un especial de fotografía gastronómica, aunque ya os digo tampoco podremos tocar en en los 20 minutos, media hora del programa no. todas, todas las cosas y, y además es un tema que con un curso lo veremos más claramente sí, sí, y además nos faltará Mauro para comentar ciertas cosas de, de gastronomía pero bueno, sí que podemos dar unas cuantas indicaciones Bueno, el, y hacer el un poco último taller que
1: hicimos presencial, Mauro estuvo ayudándome sí. Mauro y Macek y la verdad es que hicimos
0: cosas muy chulas bueno, pues si te parece, os emplazamos al viernes que viene Para que escuchéis el especial de, gastro, de fotografía gastronómica Y ya nos dirás si necesitas algo más después de ese Pues hasta aquí el programa Recordad, eh, apuntaros a Telegram Buscadnos en Telegram en Aprender Fotografía uh -huh. Que tenemos ahí un grupo que es súper activo Que tenemos 566 miembros a fecha de hoy y bueno, que sigue creciendo, que pensábamos que se cortaría y eso, pero no, sigue, sigue creciendo, creciendo. Sigue o sea que nada, muchísimas gracias a todos y como os digo siempre, si, si os gusta pues el contenido que ofrecemos y, y cómo lo tratamos y eso, pues lo mejor que podéis hacer por nosotros, aparte de, de dar muchas gracias a todos los que os apuntáis a los cursos, es eh, que nos pongáis una reseña de 5 estrellas en iTunes, o un me gusta y un comentario en iBox muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente